0: Witam Państwa serdecznie, Darek Tokarski, środa minęła godzina 19.00, a więc na antenie Radia Islanders przyszedł najwyższy czas na sport to i owo, czyli to i owo na sportowo audycja sportowa o tematyce sportowej, w której rozmawiamy o tym wszystkim co dzieje się na światowych arenach sportowych, tych dużych i tych całkiem malutkich dzisiaj będzie o wielkiej piłce, bowiem wczoraj Rozegrane zostały dwa mecze pierwsze, dwa mecze w Ligi Mistrzów. Dzisiaj już za chwileczkę kolejne dwa spotkania. Wczoraj były całkiem ciekawe, bardzo interesujące mecze. Z naszej polskiej perspektywy No nie ułożyło się to najlepiej, bowiem Robert Lewandowski żegna się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Bayern Monachium przegrywa dwumecz z Realem, mimo tego, że Robert Lewandowski bramkę strzelił że Bayern Monachium ten mecz zrewisował. Jednak przypomnijmy w pierwszym meczu w Hiszpanii to lepsi byli gospodarze i popularna żółta łódź podwodna, czyli dużyna Vira Realu zameldowała się w półfinale. Fantastyczny mecz w Monachium. Bayern dominował, Bayern przeważał, ale Bayern nie potrafił udokumentować swojej dominacji. Większą ilością bramek, jedna bramka Roberta Lewandowskiego, to za mało proszę Państwa. I oto Vira Leal melduje się w półfinale, natomiast kwintesencją wspaniałego futbolu był wczorajszy mecz w Madrycie, Chelsea-Londyn, Real Madrid. I oto, proszę Państwa, po pierwszym meczu wydawało się, że tutaj już jest wszystko rozstrzygnięte, bo Real Madrid zwyciężył, przypomnijmy, w Londynie 3-1 do 1 i wydawało się, że postawić kropkę nad i na własnym stadionie to jest tylko tak jakby dokonanie formalności 90 minut miało być w sumie spokojnym taktycznie pod kontrolą meczem dla Real Madrid, ale stało się zupełnie inaczej. Z determinacją ruszyli podopieczni Tomasa Tuchela, Chelsea z furią zaatakowała gospodarzy na ich własnym terenie i proszę Państwa już w 15 minucie bramkę dla Chelsea dobył był mont. później na 2-0 podwyższył Rodiger. A proszę Państwa, w 75. Minucie spotkania, a więc na 15. Minut przed końcem meczu, Chelsea prowadziła już 3 do 0. Mało tego, chwilę później, mieli okazję, aby podwyższyć ten yy, mecz jeszcze bardziej, żeby szerzyć czwartą prawkę. Ale tu fantastycznie, kilka razy spisywał się w bramce realu Tibo Kurtua. Ale to wszystko, co złego dla Chelsea, zaczęło dziać się od 80: Minuty, wtedy po wspaniałym podaniu. Luki Modricza Rodrigo strzelił bramkę na 3-1 do 1 i ta bramka dała Realowi dogrywkę i w dogrywce Karim Benzema zabił przysłowiowo mecz strzelając bramkę na 2-3. do 3. Real Madrid przegrywa Szercy po dogrywce i proszę Państwa w półfinale melduje się właśnie drużyna Królewskich. Proszę Państwa, tak jak mówiłem dzisiaj kolejne dwa mecze w... Lidze Mistrzów. Dzisiaj spotykają się Benfica Lisbona i Liverpool oraz Atletico Madryt i Manchester City. Tutaj sytuacja wydaje się, chociaż nigdy nie wiadomo, oczywiście dopóki piłka w grze, ale wydaje się, że Liverpool i Manchester City będą tymi drużynami, które awansują dalej, a więc proszę Państwa szykuje się brytyjsko- hiszpańskie półfinały. Nie wiem jak te pary zostaną wylosowane, Oby, oby się stało tak, że to będzie pomieszane. Byłoby fajnie, gdyby tak było. I potem jedna drużyna z jednego, a druga z drugiego kraju awansowała do finału. Byłoby to ciekawe, bowiem ja zawsze uważam, że lepiej jest, kiedy te drużyny z jednego kraju nie grają ze sobą w tych europejskich pucharach, Lepiej, kiedy to jest pomieszane. Wtedy mamy takie bardziej interesujące, bardziej ciekawe mecze. Także proszę Państwa, Liga Mistrzów już za chwilę i będziemy się emocjonować właśnie tymi meczami. Ja mam nadzieję, że to będą bardzo ciekawe mecze. I Liverpool, i Manchester City w weekend zaprezentowały się wyśmienicie. Grały ze sobą mecz bezpośredni i to było naprawdę święto futbolu. 2 do 2 zakończył się ten mecz. Tak właśnie i proszę Państwa o tym meczu. Za chwileczkę będę rozmawiał z Kacperem Cicheckim w temacie tygodnia. Dzisiaj w temacie tygodnia porozmawiamy sobie właśnie o Pol Classico, czyli o meczu Legia Warszawa, Lech Poznań, a także właśnie o tym meczu Manchester City. Liverpool i troszeczkę o Świętek świątek i o tym wszystkim, co różni polsko klasę od Premier League za chwileczkę właśnie temat tygodnia, na który serdecznie Państwa zapraszam, zaczniemy sobie oczywiście od chwili muzyki później temat tygodnia, w którym omawiamy tak jak mówiłem Pol Classico i ten mecz na szczycie Premier League, czyli Manchester City Liverpool, jeszcze tylko dodam tak na koniec tego dzisiejszego wstępu, że właśnie Robert Lewandowski, który odpada z ligi Mistrzów w tym sezonie, oczywiście strzelał z bramką, mocnym się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców ze ligi miszów, oczywiście strzelił bramkę w Bundeslidze, ciągle na topie. Natomiast Karim Benzema, który zdobywał bramki w półfinale fantastyczne, strzelił tych bramek cztery. I proszę Państwa Karim Benzema wyrasta, jeżeli Real Madrid wygra Ligę Mistrzów, to Karim Benzema wyrasta na głównego kandydata dla Roberta Lewandowskiego w bardzo tegoroczną złotą piłkę. I i jako, że jest oczywiście reprezentantem Francji, to francuski Lekwip, być może właśnie jemu datą nagrodę i kolejny raz Robert Lewandowski będzie musiał obejść się smakiem. Zobaczymy, czy tak się stanie. Oczywiście my liczymy na to, że to głosowanie na złotą piłkę Będzie jednak mimo wszystko po myśli Roberta Lewandowskiego, który też w tym sezonie strzela bramek co nie miara, a w kontekście Roberta Lewandowskiego pojawiły się plotki transferowe i pojawiły się konkretne przykłady tego, na jakiej zasadzie Robert Lewandowski może opuścić Bayern Monachium jeszcze w tym sezonie. Przypomnijmy, że kontrakt naszego kapitana wygasa w 2023 roku. Ale jest takie prawo jak prawo Webstera, w którym, które gwarantuje Robertowi po tak długiej obecności już w jednym klubie możliwość wykupienia sobie tego kontraktu samemu, tak aby mógł przejść do innej ligi niż niemiecka. Chce to wykorzystać jego menadżer Zafi, który rozmawiał już z włodarzami Barcelony. Tam wchodzi w grę trzyletnia umowa dla Roberta Lewandowskiego. Czy tak się stanie? Nie wiadomo, pokazał Robert Lewandowski, że na niego ciągle można liczyć, że ciągle jest w doskonałej dyspozycji i od jego gry zależy wiele i on nie zawodzi. Jako jedyny chyba z tej drużyny Bayernu Monachium, która odpadła, przypomnijmy, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, nie zawiódł, jak potoczą się losy Roberta Lewandowskiego. Oczywiście będziemy Państwa informować, my liczymy na to jednak, że Robert nie przestanie strzelać, że Robert... Jeszcze pokażę na co go stać i w Lidze Narodów, i na mistrzostwach świata, i w Rosji Polski, tak jak i w Bajernie Monachium i Złotą Piłkę w tym roku zdobędzie. Tymczasem teraz chwila przerwy muzycznej, a za chwilę wracamy w temacie tygodnia. To jest program Czas na Sporto i owo na antenie radia Islanders. Wracamy po krótkiej przerwie. Temat. Tygodnia. I halo halo, witam Państwa serdecznie po przerwie i jesteśmy w temacie tygodnia, a więc na gorącej linii Londyn-Kraków jesteśmy na linii z nikim innym, tylko z naszym stałym współprowadzącym Kacprem Cicheckim. Halo halo Kacprze, tradycyjne jak mnie słychać? Spójrzcie
1: wybornie, witaj Dareczku, witam Państwa. A dlaczego Londyn-Kraków?
0: A, bo tak mi się powiedziało, na, nie, a tak powiedziałem? Tak. londyn Kraków, a nie Londyn-Warszawa?
1: Tak, właśnie mnie to zaskoczyło.
0: A, a, a widzicie, no, 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 no nie wiem, jakoś tak, a wiem dlaczego może, bo mieliśmy dzisiaj rozmawiać o e, po, polklasiko, tak? Czyli o meczu Lech, e, Legia, który notabene odbył się w Poznaniu, natomiast e, ja też oglądałem Wisłę e, Kraków. A poza tym, że jestem z Krakowa, a to nie wiem, dlaczego mi się tak powiedziało. Chciałem powiedzieć Londyn-Warszawa i to miałem na myśli, więc tak czy owak. Dobrze, że jesteś nie w Krakowie, a w Warszawie, gwoli ścisłości. Także jesteśmy na tym gorącym piłkarskim i sportowym połączeniu między Wielką Brytanią a Polską. I powiedz mi tak od razu, bo przeszedłem do rzeczy... Mówiliśmy się dzisiaj, że porozmawiamy trochę o Polsce, o polskiej ekstraklasie, a konkretnie o meczu Legia Warszawa Lech Poznań. Powiedz mi, czy oglądałeś ten mecz jako taki jedyny w danym dniu, czy oglądałeś go wraz z jakimś innym meczem innej ligi? I powiedz mi, czy takie pole classico spełnia Twoje oczekiwania jako kibica?
1: Zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że to był trochę wyścig dwóch żółwi. Ten mecz do najciekawszych nie należał. Najciekawszym i zarazem najbardziej kontrowersyjnym momentem tego meczu był ten nieszczęsty, nieuznany rzut karny w ostatniej minucie meczu. Karny dla Lecha.
0: Tu no, Tam była ręka ewidentna. Do tego piłka leciała światło bramki. To rzeczywiście było akceptujące. No czerwona kartka dla legi też była chwilę wcześniej, także tam działo się. Powiedzmy z takich rzeczy mniej piłkarskich całkiem sporo. Natomiast mnie jedyne co powiedzmy przypominało o tym, że, że to jest mecz o jakiejś tam powiedzmy większej tradycji i o tym, że, że to jest tak zwane Pol classico, jedno z tych, tych kilku, że atmosfera na stadionie w Poznaniu była fajna, gorąca i fajnie to się oglądało. Te nasze polskie stadiony bardzo fajnie się prezentują i chyba najwyższy czas, żeby piłkarze dostosowali się do poziomu trybun, bo to jakoś u nas bywało z reguły odwrotnie, że to na trybunach działy się rzeczy, których, które się dziać nie powinny. Natomiast na boisku bywało, że było całkiem dobrze, natomiast ten mecz Lecha z Legią no też pokazał miejsca w tabeli tych drużyn i stan w jakim obydwie drużyny stan budowy tych drużyn stan w jakim, w jakim punkcie rozwoju te drużyny są. Adekwatnie to co działo się na boisku było adekwatne do miejsca w tabeli i Lech Poznań w tym meczu był dominatorem zdecydowanym a Legia mimo tego, że punkty odrabia, to ciągle jest taka Legia, która chyba moim zdaniem nie wiadomo tak do końca czego oni chcą.
1: Tak, no jak sobie porównasz też skład osobowy obydwu drużyn, no to tutaj Lech powinien zmieść Legię z planszy. Już dawno nie było takiego Polklasyko, przed którym Lech byłby tak zdecydowanym faworytem. Oni dominowali, ale to też nie był taki mecz, jakiego ja się spodziewałem, bo Spodziewałem się tak naprawdę, że Lech wykorzysta te swoje y, atuty w ofensywie. Y, ostatnio przecież tam doszedł Tomasz Kędziora, y, więc i de- defensywa jest zabezpieczona. No. Lech ma też taką paczkę, która powinna bez problemu liderować polskiej y, ekstraklasie i już tak naprawdę y, przygotowywać się pod kątem eliminacji do Ligi Mistrzów, ale... Wydaje mi się, bo tak w ten weekend uważnie przyglądałem się Ekstraklasie, że ta walka o mistrzostwo może trwać do ostatniej kolejki. To jest dobre z punktu widzenia widowiska. Szykuje się fajna multiliga w Canal Plus w ostatniej kolejce, bo zobacz, teraz w tabelę trzy drużyny w czubie tabeli mają po tyle samo punktów. Więc tak naprawdę wygląda na to, że do ostatniej minuty, ostatniego meczu będzie się waży ten tytuł mistrzowski.
0: No tak, Mnie... zgadza się i mamy taką, przepraszam, że ci będę w słowo, mamy taką sytuację, powiedzmy ala Premier League, gdzie jest tam, w Premier League mówimy o czwórce, no w Polsce z racji miejsc Puchanowych można mówić o trójce, ta trójka kandydatów do, do, do tych miejsc zapewniła sobie przewagę nad resztą, ale między sobą do ostatniej kolejki, tak jak mówisz, prawdopodobnie będzie się to rozstrzygać. Z tą różnicą, że w Lidze Polskiej na pierwszym miejscu teraz aktualnie, bo tam chodzi o pewnie stosunek, nawet nie tyle stosunek bramek, co bezpośrednie mecze, jest na pierwszym miejscu Lech, przypomnimy słuchaczom na drugim i na trzecim Raków, Przestochowa. I to nie jest ta wielka trójka, o której byśmy mówili sobie jeszcze Powiedzmy 5 czy 6 lat temu, tak, że jednak w tej Premier League ten status quo, quo, przepraszam, jest, jeśli chodzi o te drużyny. Czasami ktoś tam się zmieni, jedna czy dwie, natomiast w Lidze Polskiej. No Lech Poznań jest tą drużyną, która, która powinna być powiedzmy w tej trójce. Natomiast Pogoń iraków Częstochowa, nie ujmując oczywiście nic tym drużynom, to są te drużyny, które od czasu do czasu powinny się tam znajdować. Natomiast w Lidze Polskiej jesteśmy w jakimś takim okresie reorganizacyjnym i przemian w tych klubach, które powinny liczyć się w walce o mistrzostwo Polski, A jest inaczej. I i to mnie tak troszeczkę powiem Ci martwi, bo oglądałem też mecz Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. Kolejne dwie marki, które powinny być bardzo wysoko. Górnik jest w połowie tabeli, ale tych punktów nie ma za wiele. Wisła wygrywając, zdecydowanie szczególnie w drugiej połowie, pokazali klasę. 4 do 1 podała sobie tlen i jeszcze ma szansę na to, żeby się utrzymać. Natomiast Cały czas, cały czas ta liga polska jakoś wydaje mi się, że jest mało atrakcyjna dla kibiców. Mimo tego, że tak jak mówiłem na początku, na ten mecz Lecha z Legiem naprawdę przyszło dużo ludzi. Lech jest liderem tabeli i oczywiście dzięki temu też kibice przychodzą, ale Lech gra fajnie, Lech gra dobrze. Ty powiedziałeś, że Lech powinien. Liczyłeś na to, że Lech więcej strzeli i, i, i wygra, no ale ten mecz się Lechowi nie ułożył. Tak już przechodząc do szczegółów, bo zobacz, tam były bodajże po strzałach z rzutów wolnych chyba dwa razy słupki, czy tam poprzeczki. Tych akcji Lech miał całkiem sporo. Bramkarz Legi też dwoił się i troił, także, także Lech wydaje mi się, że zagra całkiem poprawnie. No Legia, się, Legia zagrała trochę jak nie Legia, i się bardzo broniła i była bardzo niewidoczna w tym meczu. Praktycznie zagrożenia stwarzała tylko po stałych fragmentach gry. Także ta obrona Lecha, ta obrona Lecha z tym Kendim na prawej, na prawej stronie naprawdę dobrze funkcjonuje i Lech jest zdecydowanie tą drużyną, która chyba jest w tej chwili najlepsza w Polsce.
1: Ja ciągle liczę na D- Kownaś Redemption. I takie przebudzenie Dawida Kownackiego. Bardzo bym chciał, żeby ten chłopak znowu zaczął grać na poziomie, na, do którego nas kiedyś przyzwyczajał i żeby pokazał, że nabył to doświadczenie w Bundeslidze, czy też w drugiej Bundeslidze. I ja bardzo, bardzo na niego liczę i też myślę, że on może być taką tajną bronią Lecha, gdyby to mistrzostwo się ziściło w kontekście tych eliminacji Ligi Mistrzów. Tylko mnie...
0: No tak, tylko jest, pyta- tylko jest pytanie, czy Kownacki w Lechu Poznań zostanie, bo przypomnijmy słuchaczom i że Kownacki jest tylko i wyłącznie wypoży- wypożyczony z Düsseldorfu na jakiejś tam zasadzie do końca sezonu, a-, a wykupienie go przez Lecha raczej jest mało prawdopodobne, dlatego że Düsseldorf zapłacił za niego 11 milionów euro i to był rekordowy transfer w historii tego klubu, także oni na pewno go nie oddadzą za mniej niż myślę 7-8 milionów, Ale na pewno na taki transfer stać nie będzie. Cała nadzieja w tym, że jeszcze jakoś się dogadają kluby i to wypożyczenie zostanie przedłużone, bowiem u Kownasia też jest zmiana życiowa, bo nie wiem, czy już jego narzeczona czy, czy żona już. Urodziła mu potomka, także to na pewno jest dla młodego mężczyzny takie ważne życiowe wydarzenie, które też prawdopodobnie mocno się odbije na tym, jak bardzo on będzie podchodził wiesz, do futbolu. Znamy wiele takich przypadków, że właśnie może to, ten aspekt, aspekt życiowy, pozasportowy da mu taki asumpt do, do tego, żeby działać wiesz, lepiej, szybciej, mocniej. I po prostu wrócić do tej wielkiej formy i spełnić te pokładane w nim nadzieje, bo to jest jeden z tych zawodników, pamiętajmy, z młodzieżówki, który był stawiany jako ten, który zrobił największą karierę, a stał się zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Trzymam kciuki za Kownasia. Oby to był taki przypadek czy z Ladana Ibrahimowicza, który złaga, złagodniał po, po ślubie, czy też Krzysztofa Piątka, który bardzo często podkreśla że właśnie to życie rodzinne jest tym fundamentem i że wiele rzeczy mu w głowie porządkuje niech i tak będzie z Kownasiem ja tylko się martwię o jedno dareczku, o tą Ligę Mistrzów bo ja tak bym chciał, żeby polski klub znowu zagrał w Lidze Mistrzów a wydaje mi się, że właśnie pod względem osobowym to tylko Lech ma szansę stanąć w szranki i nie polec w boju o tą Ligę Mistrzów, bo czy Toraków, czy pogoń, nie wydaje mi się, żeby oni mieli aż tak mocny i szeroki skład, żeby byli w stanie pogodzić i europejskie puchary i ligę. Ja jednak wierzę też w to, że Maciejsko róża dojrzał, tylko jest pytanie, czy, czy oni będą potrafili zawalczyć o to mistrzostwo do końca, bo jak sobie popatrzymy na historię kilku ostatnich sezonów, no to lek gdzieś tam zawsze był w czubie, ale zazwyczaj nie dawał rady na tej ostatniej prostej. Wydaje mi się, że też ich trochę psychicznie przytłoczyło to, że oni jesienią bardzo długo prowadzili i musieli się mierzyć z z tą rolą faworyta do zdobycia tytułu. Może psychicznie tego nie udźwignęli po prostu. I tutaj jakże inna jest... postawa, prawda, Liverpoolu czy Manchesteru City, gdzie Jurgen Klopp i Guardiola sobie wymieniają uprzejmości i jakby zdejmują całkowicie presję ze swoich piłkarzy. Mówią, że to ten, ten drugi zasługuje na zdobycie tytułu. I w ogóle jak sobie obejrzałem ich konferencję prasową, Sky News, no to, to, to były po prostu cukiereczki i wymiany uprzejmości. To, tam nie było jakiegoś szczypania, jak w czasach, nie wiem, rywalizacji Mourinho z Guardiolą. Pełna kurtuazja, pełna przyjaźń. Make love, not war, ale zobacz, na pewno oglądałeś tak zwane Gwiezdę Wojny w lidze angielskiej, czyli Manchester City, Liverpool. No i to był taki mecz, który był chyba najlepszy meczem tego sezonu albo
0: jednym z No no wiesz wiesz co ostatnie, ostatnie mecze Manchester City w ogóle są dobre. Zanim, zanim, bo bo płynnie przeszliśmy do tego meczu, który też mieliśmy omówić, czyli właśnie ten ten pojedynek gwiazd, pojedynek na szczycie ligi angielskiej, czyli Liverpool Manchester City, to chciałem dygresyjnie wrócić do tego, co postawiłeś, tak jakby w pytaniu, czy nie wiesz, czy macie Skorża dojrzał. Ja oglądałem ten mecz i przyznam ci szczerze, że dawno nie oglądałem Lecha, tak żeby oglądał ten mecz i ja Macie Skorża pamiętam jakiego, jako takiego wysokiego faceta o ciemnych włosach, natomiast tutaj stanął już na ławce rezerwowych taki trochę siwiejący pan, więc dojrzał, to ci mogę zagwarantować. Według mnie się Skorża dojrzał e, trenersko. Ale wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Ja liczę na to i wydaje mi się, że Lech właśnie będzie mistrzem Polski. Po pierwsze dlatego, że ma najlepszy skład, najlepszą ławkę e, i e, trenersko umiejętnie rotuje tym składem. E, a dwa dostał trenersko za czas na to, żeby tą drużynę zbudować. E, bez e, żadnych uszczerbków kadrowych, bez żadnych nagłych zmian. No jest kwestia tylko tego, czy czy Candy, czyli Kędziora i czy Kownacki, popularny Kownaś zostaną, czy nie. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli nie zostaną, no to jeżeli będą walczyć, mieli o Ligę Mistrzów, aby, bo wygrają Mistrzostwo Polski, to Lech Poznań stać na to, żeby uzupełnić ich jakoś jeden do jednego, więc, więc myślę, że, że to się uda. No a przechodząc do tego, co mówiłeś, czyli do meczu Liverpool-Manchester City, do tych uprzejmości, do tych Zachowań tre, obu trenerów, Pepie Guardioli i Jurgenie Klopie. Jurgen Klop w wywiadzie przed tym meczem powiedział, że według niego najlepszym trenerem na świecie w tej chwili jest Guardiola, więc nie wiem na ile to jest kurtuazja, na ile on tak naprawdę sądzi. Ale wiesz, wspomniał o tym ostatnio nasz trener numer jeden, czyli Czesław Michniewicz, w jednym z programów na, na, na kanale internetowym. W Mówił o tym, jakie wrażenia miał z Kataru, kiedy był tam razem z prezesem na tym losowaniu Mistrzostw Świata. I jego bardzo zaskoczyło, chociaż też już bywał powiedzmy w takim towarzystwie, ale tam bywał wśród powiedzmy tych top trenerów, to wszystkich reprezentacji. Jego bardzo zaskoczyła otwartość, przyjacielskość, Tych wszystkich ludzi, którzy nam się wydają ze świecznika i są tak naprawdę dla zwykłego człowieka niedostępni. Natomiast tam wszyscy ci najlepsi są najbardziej właśnie przyjacielscy. To nie są ludzie, którzy jakoś tam się zamykają, którzy, wiesz, ja jestem tam, nie wiem, Hansi Flick na przykład, który bardzo przyjacielsko i podszedł do trenera naszego i pogratulował zwycięstwa ze Szwedami i poprosił o pozdrowienie Roberta Lewandowskiego. Wiesz, takie gesty fajne i to jest fajne, że się to ogląda właśnie na konferencji w Premier League, że się pokazuje, że, że można walczyć na boisku i trzeba walczyć na boisku. Można być najgorszym wrogiem na boisku, ale poza nim, Poza nim sport powinien jednoczyć i właśnie robią to ci, którzy powinni to robić, czyli pokazują przykład. Przykład idzie z góry i Jurgen Klopp i Pep Guardiola właśnie dlatego między innymi są najlepszymi trenerami na świecie.
1: Tak, tak i dla mnie takim fajnym obrazkiem na koniec tego wczorajszego, wczorajszego meczu było to, że to obaj panowie po ostatnim gwizdku podeszli do siebie i zrobili tak zwanego misia. Wymienili jakieś tam uwagi, uśmiechnęli się, czyli tam jakiś pewnie żarcik poleciał. I tak ma być, i tak trzeba podchodzić do futbolu. Futbol to przede wszystkim radość i ta radość dla nas kibiców. Myślę właśnie, że ten mecz Manchester City-Liverpool to była taka czysta radość z oglądania ofensywnego futbolu, czyli akcja za akcję, idziemy do przodu, idziemy po bramki, Super się to oglądało. Ja takie mecze uwielbiam. Jak sobie włączyłem potem wieczorem na przykład Roma Salernitana i tak patrzyłem na tą Romę Mourinho, która tak gra wiadomo jak to drużyna Mourinho, czyli 5-5-1 najchętniej i czekamy na szybką konterkę, to Jezusie Maryjo, sobie pomyślałem. No, jakbym miał mojemu synowi, w przyszłości pokazać jakiś mecz, który miał by go zainspirować do tego, żeby polubił piłkę nożną, to na pewno nie byłby to mecz drużyny Jose Mourinho. Pewnie wolałbym z nim obejrzeć jakiś mecz w Liverpoolu albo właśnie Manchesteru City pod wodzą Guardioli i Jurgena Klopa. A Ty oglądałeś ten mecz tak od dechy do dechy? Wiesz co,
0: tak, tak. wiesz co? Ja, ja miałem weekend taki e, dość, dość e, luźny i mogłem sobie pozwolić nawet na, na całkiem sporo i tak właśnie e, tu mi tak minęło, tak pomieszanie, na Stryki Włoskiej nie oglądałem nic, miałem chlapkę na Napoli, Fiorentina, ale był w tym samym czasie, kiedy grała właśnie Wisła Kraków z Górnikiem Zabrze, a to był też taki pojedynek, który mnie interesował. No po pierwsze, trenerów, trenerów tren- trener Urban, po drugie, no Wisła jednak walcząca o, o tlen i oglądałem. I właśnie najfajniejsze w tym było to, że po meczu właśnie Wisła Kraków Górnik Zabrze był mecz Liverpool-Manchester City. i ta różnica wiesz, w szybkości oglądania e, tego, co się dzieje na boisku jest niesamowita i, i, i wiesz, i proste rzeczy jak dalekie przerzuty, jak szukanie wolnych stref na boisku przez tych piłkarzy, przez każdego właściwie piłkarza e, z tych drużyn z Premier League, a, a to w porównaniu do, do polskiej ligi, jak to przełożysz, to e, e, jest takie wrażenie, że Ekstraklasa z naprawdę się ogląda na jakiejś stop klatce na zwolnionym tempie. To wszystko się dzieje trzy razy wolniej i też rażące staje się to, że, że takie są wielkie braki w tych podstawowych elementach gry, czyli mieliśmy zawodnika w Wiśle na prawym skrzydle, dostał trzy albo cztery całkiem fajne, takie długie, krosowe podania przez szerokość boiska I, i na cztery próby trzy razy piłka mu uciekła w out. No, natomiast w meczu Manchester City leci długa piła i tam, czy to jest obrońca środkowy, czy to jest obrońca boczny, wahadłowy, czy, czy super wyskolony technicznie jakiś napastnik, każdemu ta piłka zatrzymuje się na nodze w pełnym biegu i, i, i to się fantastycznie ogląda i jest ta różnica klasy i różnica poziomów niesamowita. No i tak jak mówisz, bo też trzeba powiedzieć jasno, w Premier League też trafiają się nudne mecze, szczególnie kiedy ta dobra drużyna gra z tą, tą teoretycznie słabszą, prawda? I w Anglii też taktycznie drużyny potrafią się ustawić pod taki autobus i, i, i grają tą angielską piłkę, czyli przejecie i laga do przodu, prawda? Często to widzimy na boiskach angielskich. Tylko, że kiedy właśnie gra klub i Guardiola, to nie ma. Jest dużo takich, powiedzmy, zawiłości taktycznych, dużo dużo fajnych rzeczy, które można zaobserwować i, no bo oni się znają, też trzeba powiedzieć, prawda, znają swój potencjał, znają swoje jakieś tam powiedzmy tryki i to jest takie fajne, wiesz, jak ktoś się interesuje taktyką, to jest fajne, że ty możesz zobaczyć, jak, jak jeden drugiego stara się przechytrzyć I, i jak zmieniają to, bo jak oglądałeś dwa, trzy, cztery mecze tych drużyn, prawda, to coś chce zobaczyć, że, że nie zawsze grają to samo, tak, i, i, i to jest fajne, ale podoba mi się to, że te drużyny, właśnie obojętnie tego, jaka jest ich sytuacja w tabeli, no tutaj był mecz naprawdę pod presją, tak? I teoretycznie, teoretycznie, naprawdę każdy musiał walczyć o zwycięstwo, żeby odskoczyć, bo to był mecz taki o 6 punktów. No, zakończyło się tak, jak się wszyscy spodziewali, czyli remisem, tak? Bo przypomnijmy sobie, że ten mecz zakończył się remisem, ale nie 0-0, remisem bramkowym, remisem 2-2. I naprawdę się to oglądało fantastycznie. Tak, tak.
1: No i wiesz, jak tak oglądasz polską ekstraklasę i porównujesz mecz polskiej ekstraklasy i Premier League, jest jedna zasadnicza różnica, oprócz tej, o której powiedziałeś, że oni jednak potrafią tą piłkę przyjąć, potrafią zagrać takiego nawet 40-metrowego krosa na nos. Zobacz, jak ci zawodnicy szybko doskakują, żeby odebrać piłkę po stracie. U nas to jednak... Mówi się cały czas o tym, jak to jedna czy druga drużyna presuje, ale tak naprawdę ja bardzo rzadko widzę taką sytuację, żeby był natychmiastowy doskok i próba odbioru piłki. Nie wiem, u nas to tak bardzo bardzo kulturalnie i z wielką rewerencją się nawzajem do siebie zawodnicy odnoszą, pozwalają na bardzo dużo przeciwnikowi, wcale... To nie czyni tego widowiska bardziej atrakcyjnym. Mnie właśnie mega kręci w oglądaniu Premier League, czy nawet Ligi Hiszpańskiej, to, że zaraz po stracie drużyna próbuje odzyskać tą piłkę, i to naprawdę się świetnie ogląda. Nie wiem gdzie tu by... nie wiem gdzie tu jest pies pogrzebany, ty jesteś
0: To znaczy się to znaczy się ja ci, ja ci powiem gdzie z mojej, z mojej perspektywy ja nie, 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 nie twierdzę, że, że e, mam rację, ale jest coś takiego, bo, bo wiesz, nie można powiedzieć, że e, zawodnik w Polsce nie wie, jak stosować pressing, to znaczy nie wie, na czym polega e, i każdy doskonale wie i to teraz ta popularna szkoła trenerska, która mówi o tym właśnie, że te 3 sekundy po stracie piłki, czy tam 5, e, jest najważniejsze, e, żeby tą akcję e, odzyskać, żeby odzyskać piłkę i to wiedzą, tylko że zauważy jedną rzecz, jeżeli w Polsce drużyna zaczyna presować ostro, to z reguły to kończy się faulem i jest akcja przerywana i jest akcja spowolniona jest zmiana ustawienia, drużyna wraca i tak dalej, taka jest różnica i w lidze angielskiej, jak jest ten pressing to albo kończy się to dynamicznym powiedzmy, nie wiem, dribblingiem i i, i ten zawodnik który piłkę ma, przechodzi tego ale, no, faule też są ale nie tak często, albo to piłkę odbiera czysto i ją ma i taka jest różnica, że ta gra jest ciągle dynamiczna i ona nie zostaje zatrzymana. Natomiast w Polsce, kiedy drużyny zaczynają pressing podostrzać jest on bardzo ostry, jest bardzo, ale to bardzo dużo fauli. To chyba jest taka przyczyna, że po prostu gra defensywna, indywidualna zawodników odpowiadających za pressing, no bo umówmy się, że za pressing odpowiadają ci zawodnicy, którzy teoretycznie najczęściej grają z przodu i oni nie są od tego, żeby bronić, tylko od tego, żeby atakować. I ich umiejętności defensywne w grze pressingiem są kluczowe, a w ekstraklasie po prostu są one słabsze i po tym można poznać teraz dobrego ofensywnego zawodnika, że on w pressingu potrafi czysto odbierać piłkę, a nie ucieka się do faulu. Takie jest moje zdanie.
1: Jest dużo prawdy w tym, co mówisz. Dzięki za takie fajne, analityczne podejście. Yy, rzeczywiście jak tak Ciebie słuchałem to, to yy, coś tam mi się w głowie otworzyło i teraz będę inaczej patrzył na tą sytuację ale mnie też szczerze mówiąc wkurza strasznie yy, przepraszamy słuchaczy, że to jest takie międolenie i narzekanie na po- skąpiłkę wkurza mnie sytuacja, kiedy yy, wiele akcji jest tak zabijanych i tak zwalnianych poprzez to że po przejęciu jeżeli już to przejęcie się uda, nagle ten zawodnik nie ma do kogo podać, bo ma mało opcji rozegrania piłki do przodu. Natomiast wczoraj, jak tak oglądałem ten mecz Manchester City-Liverpool, to tam momentalnie po przejęciu piłki zawodnik miał 3-4 opcje jakiegoś fajnego odegrania do przodu i zdynamizowania tej akcji. U nas bardzo często jest tak, że po przejęciu... Literalnie zawodnik musi przystanąć, podnieść głowę do góry, popatrzeć lewa-prawa. To pozwala drużynie przeciwnej ustawić szyki obronne i cały dynamizm akcji idzie się czochrać. Także tutaj widzę też mega różnicę między Pol Classico, a d- d- tą bitwą o Anglię, która miała miejsce. I bardzo bym chciał, żeby kiedyś w polskiej lidze y- też dochodziło do takich dynamicznych akcji po przejęciu, gdzie zawodnik zaraz po przejęciu piłki ma kilka opcji fajnego rozwinięcia tej akcji i nie nie musi zwalniać tempa.
0: No właśnie i teraz jest pytanie, jak to to zrobić, bo bo tutaj chyba największy problem jest to, że, że u nas zawodnicy zarabiają tyle, ile zarabiają za to, co robią na boisku i grają sobie tak, żeby sobie powiedzmy, żeby się nie zmęczyć. No takie, tak, takie można odnieść prawda wrażenie. Ja nie mówię, że tak jest, bo, bo każdy, kto uprawia sport wie, że się nie wychodzi na boisko po to, żeby odpoczywać, tylko z reguły daje się siebie wszystko, ale poziom wytrenowania po prostu wydaje mi się, że jest na dużo, dużo słabszym poziomie, bo nie można powiedzieć, że się nie da wytrenować, bo da się, bo wiemy, że, że nie mam tak jakby różnicy, z jakiego jesteś kraju i, i tak dalej, i tak dalej. Wytrenować swoje ciało do tego, żeby mieć siłę biegać 90 minut, każdy może. Tak? Pytanie, czy tobie się to chce. Wychodzi na to, że w Premier League grają ci, którzy, którym się chce to robić i nie mają problemu z tym, że ciężko trenują, natomiast w Ekstraklasie grają ci, którzy najwyraźniej z tym problem jakiś mogą mieć. Bo ileż to było już przypadków takich w Ekstraklasie? Słyszeliśmy przez y, ostatnie lata nawet kilka, pewnie dziesiąt lat, że jeżeli przychodzi trener, uznany jakiś lub mniej uznany, który ma jakieś, jakiś warsztat i który jest podczas przygotowań, treningach, każe zawodnikom ciężko pracować, to ci zawodnicy nie za bardzo po prostu chcą grać i grają przeciwko trenerowi. I to się nie nieraz już słyszało. Case na przykład, nie wiem, Dana Petresku wyśle Kraków, tak? gdzie gdzie przyszedł właśnie zawodnik, trener doświadczony w w Premier League i te jego treningi były tak tak ostre, że drużyna powiedziała sobie, że my my tak trenować nie będziemy, gość chce nas zajechać i i grali tak, że trenera Petrowską z z Wisły z I to jest bolączka chyba największa, że że zawodnicy muszą się do tego przyzwyczaić, że skoro zarabiają tyle pieniędzy, to muszą trenować tak ostro, aż ich organizmy będą tak tylko druga strona medalu. W Polsce z kolei działacze, w cudzysłowie działacze, ale myślę bardziej tu o właścicielach klubu, którzy decydują o tym. Nie dają czasu trenerom na to, żeby nawet trener, który chciałby wdrożyć jakiś taki trening i przygotować swoją drużynę mocniej, lepiej. To jest ryzyko takie, bo to się dzieje nawet w Premier League że jest jakaś tam seria meczów przegranych, patrz Manchester City na przykład w zeszłym roku, gdzie było tak, że City miało już ile? 14 punktów straty do lidera? Ale nikt tego powodu nie robił zamieszania, Guardiola pracy nie stracił, zawodników nie wymieniono, prawda? I tu jest też duża, duża różnica, czyli komfort pracy, tak?
1: Tak, zdecydowanie. I tutaj na tym tle pozytywnie wyróżnia się Raków. Częstochowa, który jest tak systematycznie i spokojnie budowany. Prezes zawsze podkreśla, że ma zaufanie do Marka Papszuna. I ja tutaj mam cichą nadzieję, że jeśli, bo nie możemy tego wykluczyć, uda się Papszonowi i Drużynie Rakowa zdobyć to Mistrzostwo Polski, że też oni jakoś sensownie wzmocnią ten skład i być może skutecznie zawalczą o Ligę mistrzów. Ale. W nawiązaniu jeszcze do tego wątku pieniędzy w polskiej piłce, wrzucę tu taki temat, który ostatnio gdzieś tam za mną chodzi i odbyłem na ten temat sporo rozmów, istnieje ryzyko, tak to powiedzmy, że w polskiej lidze będą jeszcze większe pieniądze, bo teraz trwa walka o prawa telewizyjne do ekstraklasy między Kanal Plus a Nordic Entertainment Group czyli właścicielowi platformy ViaPlay i w grę wchodzi... Uwaga, uwaga, Dareczku, siedzisz? Tak, siedzę, siedzę. W grę wchodzi suma miliarda złotych za dwa sezony. O,
0: proszę.
1: Więc ja jak usłyszałem tą sumę, a potem sobie wyobraziłem, ilu tu tu piłkarzy z trzeciej ligi hiszpańskiej albo ilu tu piłkarzy, którzy... Ekstraklasę będą traktowali jako przystanek docelowy, nie jako miejsce do rozwoju, przyjedzie po prostu kolokwialnie się nachapać. Mnie to strasznie przeraziło, bo to znaczy nie mniej więcej tylko tyle, że będziemy bardzo bogatą ligą stojącą na bardzo marnym poziomie. Znaczy
0: się, wiesz co, to wszystko teraz zależy od tego, co władze ekstraklasy, bo to ewentualnie prawa do transmisji ma ekstraklasa SA, czyli czyli ta struktura, która zarządza rozgrywkami. Jeżeli oni to rozegrają w jakiś taki fajny sposób, że że pieniądze z praw do transmisji muszą być desygnowane na przykład na coś, no myślę, że to jakoś można prawnie w statucie rozgrywek zrobić i wtedy kluby nie mogą wydawać tych pieniędzy z praw do transmisji na na przykład na transfery, tylko muszą na przykład nie wiem, powiększać swoją bazę, budować jakieś tam ośrodki treningowe, zwiększać, wiesz, polepszać infrastrukturę i inwestować więcej w młodzież, a nie w to, żeby mieć de facto bardziej wyżej opłaconych zawodników. Myślę, że też, że też w tych klubach dużo się mówi właśnie o tym, że największą bolączką jednak jest to, że po pierwsze żyjemy w takim klimacie, w jakim żyjemy i przygotowywać się na własnych obiektach mało kto może, prawda. Nawet jest problem w przypadku reprezentacji polskiej a co mówić dopiero o klubach, a, a dwa no Jest cały czas problem taki, że u nas te kadry tych pierwszoligowych klubów są za wąskie i teraz nie trzeba, jeśli chodzi o wydawanie nie w, w sensie zwiększanie zarobku zawodników, tylko po prostu posiadanie większej ilości zawodników. Na to pieniądze muszą się skądś znaleźć. Po prostu kluby nie mają budżetów na tyle dużych, żeby tą kadrę bardzo szeroko mieć. I to jest problem, o którym mówią wszyscy trenerzy, szczególnie ci, którzy dostają się do europejskich pucharów i później mają problem, żeby, żeby rozegrać wrzesień i październik, bo nie mają kim.
1: Jest dużo racji w tym, co mówisz. Ja myślę też, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że bez rozwoju akademii przy klubach Ekstraklasy no to dalej ta polska piłka nie pójdzie, bo de facto gro reprezentantów obecnych Polski to albo jest produkt w jakimś stopniu Akademii Zagłębia Lubin, albo produkt Akademii Lecha Poznań. Więc to jasno pokazuje, że dobra, dobrze zorganizowana Akademia, Przynosi owoce w postaci bardzo dobrych zawodników, których można potem zyskiem sprzedać, i którzy potem stanowią podporę do
0: No tak, tylko musi, tylko właśnie, tylko musi, musi to być rozwiązanie, które muszą zrozumieć przede wszystkim prezesi klubów, wszystkich klubów, nie tylko tych topowych, ale też tych pomniejszych klubów. I, I musi być to, co już to mówiliśmy, Kacper. Rozmawialiśmy o tym w którymś programie, że u nas nie ma tego poczucia, że, że gramy wszyscy w jednej lice i gramy dla siebie. Tak? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli jest zawodnik, nie wiem, w no Raków akurat teraz jest wysoko w tabeli, ale załóżmy na to w Śląsku Wrocław. Moduł talentowany, zawodnik, który jest powiedzmy na tyle dobry, że może grać w, walczącej o mistrzostwo Legii Warszawa, czy w Lechu Poznań, czy w którymś z tych, powiedzmy, klubów, które powinny stanowić o sile ligi, to za tego zawodnika zaraz jest wystawiana jakaś zaporowa cena. To ten klub myśli już, że a, ja go nie sprzedam do naszej ligi, żeby on się jeszcze rozwinął, tylko już go wolę wysłać za granicę, żeby nie, wiesz, nie sprawiać, że mój rywal w mojej lidze jest mocniejszy. To są sytuacje, które są nie do, wiesz, nie do pomyślenia w takich lidzach, hiszpańska, angielska. Przecież w Anglii, jeżeli jest młody talentowany zawodnik Watfordu, to Watford nie robi problemu z tego, że on idzie do Manchesteru City, prawda? I potem w Manchesterze City ten ktoś będzie grał przeciwko nim i trzy gole. To nie jest żaden problem, bo to jest normalna powiedzmy hierarchia, jaka panuje w danej lidze. To samo jest w La Liga. No przecież nikt z Grenady nie płacze, że Barcelona mu kupuje zawodnika i że potem ten zawodnik będzie przeciwko nim grał w Barcelonie, prawda? I to samo jest w lidze niemieckiej I, i, i tak to działa. Natomiast u nas to tak, młodego sprzedać za granicę, żeby nie wzmacniać konkurencji, a samemu ściągnąć e, pewnie tańszego, jakiegoś tam z Chorwacji i dać mu szansę się rozwinąć. No i tutaj jest niestety błąd jakiś w matriksie, błąd logiczny polskich działaczy i to myślenie wydaje mi się, że to jest klucz do tego, że, że ono musi być zmienione i to jest klucz do tego, żeby, żeby to, te, tą polską piłkę wynieść z tego marazmu.
1: Być może ktoś z PZPN-u słucha naszego podcastu. Mamy taką nadzieję, bo wiele tu... Nie, nieuczesanych, aczkolwiek wartościowych myśli się przewija. I myślę, że jakby ktoś y, włodarze posłuchał tego, co mówimy i wziął sobie to do serca, to przyszłość polskiej piłki y, byłaby lepsza i wyglądałaby zupełnie inaczej. A tak na koniec, dotykając trzeciego tematu, y, jak się czujesz czytając y, nagłówki o kolejnych zwycięstwach polskich tenisistek bo ja ciągle nie mogę uwierzyć że to się dzieje naprawdę
0: no wiesz co, wiesz co w zeszłym tygodniu już, już mówiłem pod koniec audycji właśnie o tym co się wydarzyło, o tym, co zrobiła Iga Świątek. Oczywiście spadło to na Igę dość niespodziewanie, no bo nigdy, powiedzmy, jeszcze kilka miesięcy temu nie spodziewał się, że Ashley Barty zrezygnuje, że Ashley Barty, no nie, nie powiem, że zawiesi buty na kołku, bo w się chyba rakietę na, 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 nie wiem na czym, na haku zawiesiła. I proszę o to niespodziewanie, Iga Świątek została światową jedynką to w fantastycznym stylu i nieprzypadkowo też trzeba powiedzieć, tak, że 17 wygranych pojedynków z rzędu i 3 turnieje to robi wrażenie no i pytanie tylko jest co ika z tym fantem zrobi, tak? bo wyjść na szczyt powiedzmy no nie jest łatwo, ale da się zrobić, natomiast jak długo ona się na tym szczycie utrzyma no to ja trzymam kciuki, żeby to była kolejna dominatorka światowego tenisa bo ma ku temu warunki
1: I zobacz, jaka ona jest teraz mocna psychicznie. Bo to jest, moim zdaniem, ja się nie znam kompletnie na tenisie. Widzę, że odbijają, widzę, że Iga jest szybka, widzę też, że mam mocniejsze uderzenie od chociażby Agnieszki Rydwańskiej, ale kiedyś usłyszałem taki fajny komentarz pierwszego trenera Igi Świątek, który powiedział jasno, że Ten światowy top tenisowy u kobiet gra na porównywalnym poziomie. Kluczem tutaj do odnoszenia sukcesów jest mocna głowa. Myślę, że Iga złapała taką fajną, pozytywną pewność siebie. Nawet jak popatrzysz na to, jak ona reaguje na jakieś trudności w meczu, jaka jest radosna i uśmiechnięta, ile ten tenis daje jej satysfakcji. Myślę, że ona jest już teraz na tym mentalnym poziomie top i oby na tym topie pozostała jak najdłużej, bo wiesz, że moim marzeniem jest to, żeby Liga Świątek wygrała kobiecy Wimbledon, bo byłby to naprawdę wielki, wielki sukces i znowu Brytyjczycy popatrzyliby na nas z uznaniem, a ja nie ukrywam, że chodziłbym dumny jak Paw i tylko kolekcjonował wydania dzienników brytyjskich, na których pierwszych stronach byłaby na pewno jego świątek. Szczególnie po zwycięstwie Wimbledonu, który to Wimbledon Brytyjczycy kochają. No tak. A ty czekasz już na, co, Wimbledon? Na... C- na... na
0: Wimbledon? Czekam na Wimbledon i i jestem bardzo właśnie ciekawy tego, jak, jak, jak się sytuacja potoczy, dlatego że tak jak przeglądałem sobie, przygotowując się do opowiadania o Ize świątek jeszcze w zeszłym tygodniu i, i przeglądałem sobie historię tego rankingu WTA i, i mieliśmy takie, takie zawodniczki jak Nawratilowa, prawda, Steffi Graf, Martina Hingis czy siostry Williams, prawda? Które, które naprawdę dominowały te listy WTA na bardzo długo. I zastanawiałem się właśnie, czy to jest ten moment, bo w się powiedzmy, jak, jak kończyły siostry Williams tą swoją grę na topie, to zrobił się taki wakat, jakby, prawda? Na, na, na tego kogoś, kto, kto, kto powiedzmy zawsze był typowany do zwycięstwa, tak. No i teraz pojawiła się, była Ashki Barty, która. Może nie tak spektakularnie, ale systematycznie te punkty gromadziła. Natomiast no od tego French Open zwycięskiego w 2020 roku, Jiga Świątek, pukała do tych, powiedzmy, bram i, i, i coraz głośniej, powiedzmy, że na początku tak, powiem brzydko, weszła z buta, a później troszeczkę się to uspokoiło, ale wiesz kiedy zacząłem wierzyć w to, że Iga naprawdę idzie w dobrą stronę, bo każdy zawodnik ma jakiegoś takiego zawodnika, z którym nie idzie, tak? Gdzieś nie można sobie poradzić, jakiś tam styl nie odpowiada i, i Iga miała te pojedynki z tą greczynką Sakiri, tak? Ona nie mogła sobie z nią dać rady, mimo tego, że potrafiła wygrać, nie wiem, z Halep na przykład, czy z Azarenką, obojętne, to z tą Sakiri sobie nie radziła. No natomiast na ostatnie dwa mecze, no to już po prostu no, tak niesamowita różnica, więc nie można powiedzieć, że Sakiri nagle przestała grać, prawda? Tak niesamowita różnica w poziomie gry i Świątek nastąpiła po tej zmianie trenera, że naprawdę no czapki z głów i ja mam nadzieję, że nie sprawdzą się słowa Martyny Higgins, która w wywiadzie powiedziała, że Iggy Świątek okej, okay, dobrze gra, ale ona nie wróży jej tej pozycji dominatorki, że ona długo, długo na to się nie utrzyma. No ja mam nadzieję, że będzie zupełnie odwrotnie i Iga Świątek pokaże, jak jest mocna właśnie psychicznie, bo tak jak mówisz, te zawodniczki z pierwszej piętnastki grają na bardzo dobrym poziomie, ale no ja właśnie zauważyłem, że z tych piętnastu zawodniczek to właśnie Iga Świątek, która była już w tym topie, to ona zrobiła potężny progres i to wróży, a ona ma dopiero 20 lat, też trzeba to powiedzieć, prawda? Więc wydaje mi się, że jeszcze przez te kilka lat na pewno będzie grać na światowym poziomie, odpukać oczywiście niemalowane, żeby żadnej kontuzji się nie przytrafiały, bo to też jest olbrzymie i bardzo ważne. To jest olbrzymi problem ten czyli bo jeżeli ci wypadnie jakiś cykl z powodu kontuzji, to te punkty w tym rankingu WTA są skrzętnie obliczane i i, i łatwo stracić właśnie przez to pozycję liderki. Mi się wydaje, że jeżeli IGA będzie w tej formie fizycznej dobrej, to jej a tutaj jest to, że ona z każdym kolejnym wygranym turniejem nabiera doświadczenia. Tak? I mi się wydaje, że ona jest zdolna do spektakularnych wyników, zdolna do wygrania całego szlema. I, I mam nadzieję, że tak będzie. Oby tylko zdrowie dopisywało, bo to jest taki Lewandowski Lewandowski światowego tenisa, no, można powiedzieć. Ja
1: tylko się zastanawiam, czy IGA byłaby w stanie pokonać na tym etapie Serena Williams, bo myślę, że. Gdyby doszło do takiego meczu w jakimś turnieju wielkoszlemowym, to by było to takie fajne, symboliczne przekazanie
0: pałeczne. Myślę, że, 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 że taka symboliczna zmiana, zmiana Warty na, na szczycie światowego Cedzieńca byłaby fajna, rzeczywiście. I myślę, że w w tym momencie, bo, bo, bo Serena już nie, nie jest tą samą zawodniczką, którą była, no myślę, że bez problemu Iga Świątek wygrałaby Serena Williams. Pewnie, pewnie pierwszy set byłby zacięty, ale, ale drugi ewentualnie trzeci byłby dla Igi Świątek, bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo mocna i potrafi przede wszystkim teraz dużo biegać, nie traci sił i gra bardzo mądrze i, i naprawdę mentalnie jest, jest, jest przemocna. No Nawet ten, ten finał z Naomi Osaka ostatni w Miami pokazał, no Miosacha weszła męż fantastycznie, chyba tam dwa asy na początek zaserwowała, więc, więc teoretycznie taka zawodniczka jak i, i młodsza i, i powiedzmy mniej doświadczona jak i Świątek, to już powinna mieć przysłowiowe pełne portki, tak. Natomiast Liga to wszystko wytrzymała, wygrała tego pierwszego 6-4, później 6-0, więc, więc no, no, no zobaczmy sobie, no, na Osaka oczywiście miała swoje problemy też i, i miała, spadła w tym rankingu dość, dość dobrze, no ale do finału w Miami doszła, to znaczy, że do tej wielkiej formy wraca, także no ja, ja jestem zdania, że Iga Świątek zdecydowanie jest w stanie na lata zdominować kobiecy tenis.
1: I tym optymistycznym akcentem... Zakończmy dzisiejszy program. Zakończmy dzisiejszy program, bośmy przekroczyli czas na pewno, ale... No ale o, ja no właśnie, my, my
0: i czas to jest pojęcie Zdech. bardzo względne. Kasper, dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. E, proszę Państwa, to był temat tygodnia w audycji Czas na Sporto i Owo na antenie. Oczywiście Radia Islanders. E, dziękuję słuchaczom za uwagę. Dziękuję Tobie, Kacprze, za poświęcony nam wszystkim czas i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia. Za tydzień podsumowujemy Ligę Mistrzów i to, co się tam wydarzyło. Tak jest. Także stay tuned, stay with tak. us, jak to mówią po angielsku. Zostańcie z nami i zasłuchujcie tak kolejnych jest.
0: odcinków. Dziękuję pięknie za uwagę. Darek Tokarski, Kasper Cichecki. To jest program Czas na Sport Tojowo na antenie Radia Elander.